0: Всем привет! Это подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Это подкаст о научных открытиях и людях, которые их делают. Я Илья Калмановский. И сегодня у нас необычная запись. Мы назвали ее «Открытая запись», потому что мы пригласили слушателей подкаста присоединиться к нам в Зуме. И я хочу начать этот выпуск, прежде чем я представлю нашего замечательного гостя, с одной историей. Это еще не начало подкаста, я хочу только коротко сказать, что на прошлой неделе подкаст «Голый землекоп» отправился в гости к подкасту «Теория Большой Бороды». Послушайте этот замечательный подкаст «Обычно вам про космос», а в выпуске 11 июня «Голый землекоп» и «Бородокаст» обсуждают между собой сложные этические вопросы научной журналистики. Я беспокоюсь очень, что за всеми этими сейчас карантинными тревогами, в которых мы жили последние недели, мы могли забыть одну очень важную вещь. Но я должен вам обязательно ее напомнить, что как раз сейчас, сегодня, э, наступила неделя наблюдения за светлячками. Это ежегодное событие в годичном цикле в Японии. Этот процесс называется «Хоттару гиро» наблюдение за светлячками. И случай, который со мной произошел, имел место как раз 4 года назад в такую же точности неделю. Это был мой очередной визит в Японию и очередная попытка разобраться с тем, как содержать светлячков в неволе. Меня очень интересует эта проблема в связи со всякими просветительскими моими затеями. И в ту поездку нам очень повезло. Я был с моей маленькой дочерью Диной, и мы Попали на деревенские «Смотри на светлячков» в глухой провинции. Это была очень красивая такая ночь. Действительно, летают светлячки вдоль реки. И нам встретилась такая деревенская процессия с флейтами, и барабанами. И какая-то маленькая девочка, увидев Дину с косой до попы, была совершенно шокирована этим и поклонилась ей в пояс. Но главное произошло, когда я... Добился у идиенции у одного очень известного профессора. Вообще сообщество исследователей светлячков отличается от других энтомологов. Эти жуки настолько необычные и мистические, что сами люди, которые их изучают, обычно тоже довольно странные и необычные люди. Они всегда держатся особняком. Это что-то вроде секты. И в Японии я давно уже знал, что живет очень знаменитый профессор по имени Охба. Охба. Четыре буквы. Охба который всемирный эксперт по светлячкам и по ДНК-систематике светлячков. Но главное, что я знал о его невероятных успехах в содержании и разведении светлячков в лабораторных условиях. Я несколько раз ему писал, но каждый раз получал довольно холодный ответ, что он занят и у него нет времени. Но в этот поездку оказалось, что он может уделить мне время. И мы с Диной сели на электричку и поехали довольно далеко от Токио на бывшую заброшенную уже американскую военную базу Место называется Якосака. И там среди дюн стояли такие старые лабораторные корпуса, немножко похожие на лабораторные корпуса ГЗ, вот МГУ и Биофак, наши всякие родные лабораторные корпуса. И там сидел очень пожилой профессор. Это была совершенно изумительная встреча, и все шло э, как по маслу. И я э, должен был прислать ему российских светлячков, э, замаринованных, чтобы он мог извлечь из них ДНК. Ему не хватало в его коллекции ДНК наших светлячков. И все шло хорошо, но я видел, что его общение со мной устремляется к какому-то «но». И действительно, уже через два часа общения, экскурсии по его лаборатории, он сказал мне следующую вещь. «Но только я должен вас вот о чем предупредить. Есть еще одно условие для того, чтобы мы могли бы с вами сотрудничать». Я такой, что он может? Что это может быть? И он сказал, очень внимательно подбирая английские слова «Понимаете, необходимо, чтобы в нашем с вами сердце открылось гостеприимство по отношению к светлячкам». В ответ на мою изумленную паузу он сказал «Хатаруа ясару кокоро», для того, чтобы я точно понял, что он имеет в виду. Я сказал «Ну, конечно, конечно, к этому моменту я уже привык очень низко кланяться, на десятый день в Японии ты учишься кланяться уже в пояс людям». И мы с Диной отправились погулять на побережье, потому что было еще светло. А для того, чтобы произошло то, о чем он говорил, необходимо, чтобы сгустились сумерки. Мы скоротали два часа, и стало смеркаться. И тогда мы вернулись к лабораторному корпусу. Лабораторный корпус стоял прямо на ручье, в котором обитают светлячки. Но профессор Охба специально культивирует их, чтобы добавлять и пополнять, чтобы их было побольше, чтобы увеличивать концентрацию светлячков. И вот для чего? В эти дни, дни Хотару Гиро, когда э, люди со всей Японии должны наблюдать светлячков по вечерам, потянулись машины из Токио, и вся парковка была забита машинами, и люди очень тихо и уважительно ходили вдоль ручья, негромко разговаривая в ожидании сумерек. Я встал рядом с профессором. И в тот момент, когда стало достаточно темно, чтобы я уже почти не различал черты его лица, вдоль ручья. Тяжелым, медленным полетом полетели огромные светлячки, и толпа замерла. Все, кто болтал, все замерли, и в тишине и в наступивших сумерках мы оба почувствовали Хотарово, я Сару Кокору. Наши сердца открылись светлячкам, и сотрудничество стало возможным. Uh, и uh, я смотрел на этих светлячков не первый раз Я мечтал очень увидеть светлячков с детства Конечно, все читали Денискины рассказы и истории про светлячка в коробочке Но я, несмотря на мое подмосковное детство, ни разу не видел светлячка Я всегда очень мечтал увидеть Я стал с ними uh, реально знакомиться только во время моих путешествий в Азии, в Таиланде, вот и в Японии и каждый раз, когда ты смотришь на это чудо природы, как э, в животиках этих крошечных жуков, которые не умеют есть, у них нет э, челюстей, чтобы питаться, они живут всего 12 дней и умирают, происходит химическая реакция, в которой участвуют ферменты с романтическим названием люциферин и люцифераза, э, названных в честь люцифера, которые вызывают вот это сияние, свечение. Это не может не поражать. И на этой фразе я хочу представить вам нашего замечательного гостя, профессора Федора Кондрашова из Института технологии и науки в Австрии, эволюционного биолога, который смог запрограммировать в гены табака, обычного растения, которое можно вообще-то курить, которое не светится, гены, украденные у другого организма, так что табак стал светиться. Скажи, пожалуйста, Федя, зачем ты это сделал?
1: Да. Привет, Илья. Значит, во-первых, я хочу поправить немножко ее, что ты сделал не я, работал довольно большой коллектив людей над этой работой. Значит, отвечая на вопрос, зачем, во-первых, это красиво. Есть много всякого фото, видеоматериала, просто вот можно э, насладиться этой красотой. Мы запостим их в наш телеграм-канал. Ну, прекрасно, да. Во-вторых, ну, это чисто технологическая задача и чисто технологический ответ, который был, да, что, собственно, и отражено в названии журнала, где то мы опубликовали, это Nature by Technology. То есть, там нет никакой фундаментальной науки в том смысле, что мы не поняли никаких фундаментальных новых принципов, то есть как люциферин и люциферазы были изучены довольно давно, так и собственно люциферин и люцифераза конкретную, которую мы заселили вот в этот табак, тоже это было описано еще двумя годами раньше в статье, которая именно была фундаментального характера. Здесь это была чисто технологическая работа, и сложность заключалась в том Почему, собственно, довольно такая э, видимая работа. Для того, чтобы это сделать, нам нужно было внедрить в геном этого табака не просто один фермент, а сразу несколько. Можно было бы сделать свечение табака следующим образом. Мы могли ему либо наливать в подпитывание, либо вкалывать ему просто вот в ствол там или куда-нибудь еще сам этот люциферин. Да? И таким образом мы могли бы внедрить только конкретный один фермент, а именно люциферазы.
0: А, секунду, секунду. Я, я хочу убедиться, что мы правильно тебя понимаем. Вы могли бы вшить в ДНК табака вот этот огромный фермент, люциферазу, а люциферин, над которым, собственно, происходит издевательство, из-за чего он светится, можно было бы вкалывать в ствол, говоришь ты.
1: Но но это не так красиво, как просто если бы растение светится само по себе без подпитки. Поэтому нам нужно было внедрить не просто один фермент, который делает такую реакцию, а несколько других ферментов, которые взяли бы какую-то химию, которая уже присутствует в естественном состоянии растения. И не то, что называется метаболическим каскадом. да, То есть, это серия некоторых последовательных химических реакций. От какой-то часто встречающейся химоты одной, Сделал бы вот последовательно ту химоту, с которой, собственно, и происходит реакция, которая производит свет Собственно, вот это мы и сделали, да, то есть внедрили не просто один фермент, что происходит регулярно Это довольно легко сделать, там уже технически, да, там произвели вот этот ГМО-табак с одним ферментом Мы смогли внедрить сразу весь каскад, который начинал реакцию от то, что называется кофеиновая кислота да, это некоторая вот низкомолекулярная химия, которая присутствует практически во всех растениях, потому что она участвует в производстве очень, важного, какой, очень важной молекулы для растений, называется лигнин, да, который, собственно, придает э, прочность всем растениям. Да. То, что
0: делают деревяшку прочной, дрова трудно колоть, потому что деревяшка – это все лигнин. Еще раз объясни, значит, когда растение строит эту деревяшку, оно использует... Кофейный, как, как называется кислота?
1: По-английски называется кафеик асид, по-русски, по-моему, называется просто кофеиновая кислота. И вы
0: так перепрограммировали ваш табак, чтобы он э, частично был деревяшкой, а частично строил бы в итоге, в результате каскада, давал бы субстрат для этого свечения, да, давал бы э, люциферин.
1: Да, совершенно верно. И в результате мы внедрили четыре таких фермента, которые вот таким вот последовательным каскадом перенаправили метаболический поток из кофеиновой кислоты в ликнин, перенаправили его вот в этот люциферин, с которым, значит, последний фермент люцифераза производила реакцию, и, значит, и вот это приводит к свечению.
0: И получилось, что табак сам себе обеспечивает устройство, которое умеет извлекать свет, и то, из чего он извлекает свет. Хорошо, но вот вы все это нарубили, взболтали, а вы были уверены, что оно засветится?
1: Конечно же, нет, потому что, опять же, это, во-первых, технически не очень легко вставить 4 четыре фермента. Да? Это довольно такая кропотливая работа, которая там требовала какой-то аккуратности. Но было понятно с самого начала, что это некоторая техническая работа. То есть, то есть, могло бы получиться не за два года, а могло бы получиться за десять, но с какой-то долей вероятности мы бы смогли это сделать, я думаю, в любом случае. То есть, это не был, очень, это не был рискованный проект, скажем так.
0: Но что, прям вы потом посеяли эти семена выросло растение, и вы прямо увидели, что уже рассада, уже вот такая маленькая рассада уже светится? Да, да скажи, пожалуйста, а вы носили рассаду в темную-темную комнату, чтобы увидеть, получилось у вас или не получилось? Да,
1: конечно, да. Мы постоянно туда носились, и, и вся... на самом деле довольно, довольно жуткое впечатление, когда ты вот сидишь и вдруг начинаешь через какое-то время видеть, что у тебя там растения, начинает у него появляться такое свечение. Совершенно жуткое ощущение. Примерно я могу, значит, чтобы дать ощущение значит, нашим слушателям о том, как оно сияет. Мы в лаборатории неоднократно проводили следующий следственный эксперимент. Если запереться в очень-очень тем -очень сортире то есть абсолютно полностью например даже если это делать в институте там висит табличка аварийного выхода то уже ничего не получится нужно полностью себя изолировать в абсолютной темноте минуты три там просидеть и тогда вот можно хоть что-то немножко глазом увидеть
0: ауч сейчас вот сейчас было больно если эти табаки тратили свои биохимические каскады и тратили свою кофеиновую кислоту на все вот ваше развлечение не становились ли они менее прочными? Может быть, в них меньше лигнины, и они поникают?
1: Да, совершенно верно, так и происходит. Ух ты!
0: Они такие рахитичные получились, да? Да, но ну, вот есть такое
1: неформальное наблюдение, что чем ярче светится, тем они более хилые. И это нужно решать следующими какими-то технологическими прорывами. Понятно, что нужно либо повышать концентрацию кофеиновой кислоты... То есть, делать таким образом, чтобы это растение ее производило больше, чем ей на самом деле нужно для производства лигнина. Или каким-то образом зацикливать весь этот, весь этот каскад, чтобы не просто вот происходила последняя реакция, которая производит свет, и эта вот химия бы просто пропадала. Нужно, чтобы она с ней происходило еще какое-то количество реакций, чтобы ее вернуть опять вот в этот цикл, чтобы она вернулась к кофеиному кислоту.
0: Ага. То есть, пока что, может быть, такое дерево, например, не получится построить, оно будет валиться и падать.
1: Да, без дальнейших технологических каких-то разработок и прорывов вот э, сильно светящуюся штуку сделать пока что невозможно. Очень любопытно.
0: А почему именно табак, а не лопух, и не шпинат, и не щавель?
1: Да, это хороший вопрос. Так же, как там мушка дрозофила является модельным организмом животных для генетиков, табак является модельным организмом для биотехнологов, которые работают с растениями, потому что, во-первых, про него уже очень много чего известно, во-вторых, у него довольно быстрый цикл, поэтому это чисто просто для удобства.
0: У нас много вопросов людей, которые готовы поговорить с нами лично,
1: да, добрый день. Здравствуйте, Макс. Здравствуйте, Федор. Возвращаясь к вашему эксперименту с табаком, вот если рассматривать его а, в практической плоскости, а, в какой области можно будет применить а, ваш эксперимент? Гипотетически возможно такое, что человеческий организм будет давать какой-нибудь иммунный ответ? в виде люминесценции да? для определения коронавируса, скажем. Да, Макс, спасибо большое. Практически это, вот, наверное, про другие статьи. Илья сегодня немножко поговорит про то, как важно нам визуализировать разные вещи в, под микроскопом. Понятно, что как бы, в целом в микроскопии произошла некоторая революция, когда начали появляться инструменты, позволяющие нам смотреть на какие-то клеточные структуры, которые сами по себе светятся. В основном это была революция Когда значит, сделали не, Именно не люминесценцию, а флюоресцентный Нашли белок, который называется Зеленый флюоресцирующий белок У которого есть свойство, что если на него посветить Одним светом, то он излучает другой Это позволило нам увидеть своими глазами и таким образом понять функционирование очень многих разных клеточных структур и применить еще в каких-то разных вещах, в том числе там, не знаю, в диагностике и так далее.
0: Давайте я просто скажу два слова, что э, когда-то люди изобрели микроскоп, и у всех, кто учился в школе и смотрит красивые на ютюбе какие-нибудь анимации про то, как работает что-нибудь в клетке, у людей, которые не смотрели в микроскоп сами. Может быть представление, что с тех пор, как люди заглянули в микроскоп, они там вот это все и видят: все эти хромосомы, ядра э и все прочее. Но, собственно, слово, хромосомы означает окрашиваемые тельца. И вот почему. Когда мы смотрим в микроскоп, клетка представляет собой просто шматок какого-то не очень прозрачного желе. И в ней ничего нельзя увидеть. Еще в XIX веке люди научились прокрашивать какие-то структуры, чтобы на них можно было посмотреть. И одной из первых таких структур открытых были хромосомы, окрашенные тельца, которые цепляли на себя краску. И Федя начал рассказывать потрясающе интересную вещь про эм, возможность, которую получили ученые, когда украли гены у медуз, которые светятся в океане и привлекают планктон, эм, и получили флуоресценцию, в микроскопах и заставили клетки светиться в тех местах, где ученым было надо.
1: Да. В основном это вот то, что мы сделали, это может быть каким-то инструментом для фундаментальных исследований, где нужно визуализировать то, что происходит в клетках. Например, захотим мы понять, как какая-нибудь химота, она присутствует или не присутствует в цветке. Да? Мы можем сделать в принципе следующую... Технологическую структуру Мы сделаем то, что вот называется репортерную систему Которая дает нам некоторый сигнал Что как только эта химота попадает Именно конкретно в цветок То в этом цветке запускается Вот наша система люминесценции И этот цветок начинает светиться да? То есть это на самом деле не звучит как некоторая такая совсем уже большая революция, но тем не менее она делает многие эксперименты гораздо более простыми, потому что вместо того, чтобы смотреть на каком-нибудь сложной системе или делать какие-то сложные эксперименты, если правильно сделать именно генную инженерию, допустим, вот нужно нам найти такой э, цветок, который вот, производит именно эту химию. Если мы подключим эту, э, производство этой химии к нашему свечению, можно посадить Миллион растений и просто посмотреть Какое из них светится Но подходя от частного к общему То, что мы сделали, оно позволяет Другим людям использовать наш Инструмент для репортерной Системы, да, то есть это некоторая система Которая тем, что там засветилась, Подала сигнал о том, что на молекулярном Уровне там что-то произошло И такие применения ограничены на самом деле Только воображением исследователя Каким образом эту химию можно Подключить к какой-то другой химии
0: Ага а курить такой табак можно?
1: По законам Российской Федерации нет, потому что это ГМО. И вся эта люцифераза перейдет к нам в, наши, в наш мозг? Да, и все засветятся, но как бы Мы этот табак не отличается, да, не отличается ничем от другого табака. Да.
0: Есть вопрос у Алекса Ровнык.
1: Да, всем привет. Мне тоже вопрос относится к табаку. Не создаст ли такие растения большие помехи? И что он для ночных насекомых, которые ориентируются по свету?
0: Световое загрязнение. Причем, мне кажется, я бы докрутил этот вопрос мысли о том, что ведь можно себе представить, что этот табак сбежит, размножится. Может быть, он начнет привлекать ночных опылителей, чтобы он э, лучше опылялся, получит преимущество. Э, не может ли, можно ли придумать какой-нибудь крутой апокалиптический экологический сценарий с ним?
1: Ну, придумать можете еще что угодно, особенно если этот сценарий делать специально Но, значит, пока что, я думаю, что пока этот табак никуда не убежит Просто потому, что если он светится очень сильно, то у него лигнин не хватает Поэтому понятно, что эта штука нестабильна не Но, в принципе, как вот, это вот часть общих больших дебатов, которые сейчас происходят в обществе Насколько вообще, в принципе, безопасно высеивать ГМО и э, ну вот не знаю как бы тут отдельно даже от ГМО насколько будет опасно или безопасно для остальной окружающей среды если у нас будет целые светящиеся леса наверное будет не очень хорошо потому что ну, как бы настолько сильно изменит ландшафт там что-то произойдет да насколько это регуляторы решат безопасно сажать там вот то что про что многие говорят сажать деревья вместо фонарей на улицах тоже возникает вопрос. Но в смысле такого светового загрязнения по объему, пока что это даже не близко к тому, как мы загрязняем природу, собственно, просто фонарями.
0: А, Анна а, Лепешка, у вас было замечание? Здравствуйте. В свое время я была ярым поклонником Шерлока Холмса с участием Бенедикта Кэмбербэтча. И в одной серии был сюжет про собаку Баскервилли, в том числе в ней упоминалось о светящемся кролике. И вот возникает вопрос: проводились ли вообще опыты внедрения генов в свечения в клетке животных?
1: В клетке животных, да. Если я не ошибаюсь, то чуть ли в нашей изначальной 2018 года статье, где мы охарактеризовали в принципе этот каскад, у нас и было сделано тоже вот, эксперимент с клетками животными, тоже как демонстрация возможности технологий, что это можно внедрять в животных. При этом вот живую бегающую мышку, которая сама еще светится, мы не делали
0: по сути, если говорить про научное значение, помимо того, что фи, э, группа коллег и Федя смогли так здорово распутать отношения между разными генами, находящимися вместе, и единым куском их перенести, заставить вместе работать в едином ансамбле, в едином каскаде, в совершенно чужом организме. Все это э, страшно интересно, но кажется действительно, что такие светящиеся штуки ученые любят в первую очередь за то, что они что-нибудь могут нам показать. Несколько новостей, связанных тоже с идеями визуализации, с идеями того, как побеждать ситуацию, при которой ни черта не видно, что происходит в организме. Прямо в этой живении, где живет Федя, группа ученых научились делать целые органы, в мертвом материале целые органы целиком полностью прозрачными причем они построили специальный микроскоп который позволяет запихнуть в микроскоп целый орган целую человеческую почку или целый человеческий мозг что как вы понимаете, дико нетривиально. Если вы помните из школы опыт взаимодействия с микроскопом, то вы берете маленькое стеклышко, ну, размером с 1 восьмую кредитной карточки по площади, или с половину, скажем, и на него капаете каплю материала, который вы хотите изучить, или крошечный срез, взятый из какого-то органа, посмотреть в микроскоп, что происходит в мозге, это как бы образ из сознания какого-то самого необразованного человека, который представляет себе, как ученые заглядывают в микроскоп, в мозг при помощи микроскопа. Тем не менее, здесь происходит ровно это. Видны целые прозрачные животные, целый оксалотль, он размером с две кредитные карточки по длине, целая рыбка Данио, она размером с половиной кредитной карточки, и разные маленькие кальмарчики. Они целиком прозрачные, я выложу их в телеграм-канале, и в них можно целиком заглядывать, целиком разглядывать отдельные клетки». И авторы говорят и пишут, что это круто, потому что мы сможем изучать клеточную архитектуру органов. Мы много уже, значит, столетий смотрим на разные срезы и куски почки, а теперь давайте посмотрим на почку целиком. Для ясности разные штуки в этих клетках прокрашены светящимися белками, поэтому это не просто прозрачная вещь, а прозрачная вещь, в которой светится в каждой клетке разные штуки, которые в этих клетках работают. И возможность вот так посмотреть на орган целиком и разобрать его по клеточкам в компьютере потом, это путь к тому, чтобы потом их 3D-печатать и 3D-создавать эти органы. А вторая история, это уже американская группа, это, как ни странно, некие люди, связанные с оборонной промышленностью, группа ученого по имени Алон Городецкий, которая в живых животных, точнее, в живых клетках, научились включать по, по заказу прозрачность. Сейчас распутаю. Вообще, на газеты вышли с заголовками о том, что Городецкий создает прозрачного человека. Это не совсем так, но они подсмотрели механизм, который есть у каракатиц. Каракатицы могут по желанию становиться прозрачными в момент, когда их что-нибудь пугает. И этот механизм был разгадан и рассмотрен. Оказалось, что в их клетках есть такие специальные наночастицы из особого белка, который оптически прозрачен. И в нормальное время эти гранулы все собраны в каком-то в одном месте в клетке, но когда крокатица хочет стать прозрачной, она распыляет эти наночастицы по всей клетке, они разбегаются по специальным рельсам, все поворачиваются под каким-то одним углом, и этот прозрачный белок делает клетку насквозь прозрачной. Представьте, что клетка в остальное время представляет собой кучу битого стекла, но эти осколки в нужный момент раз и встают в нужном порядке, и свет проходит свободно. Ученые смогли запрограммировать этот белок в геном человека, точнее, ну, клеток человека, и даже пустить эти клетки по пути специализации, чтобы эти клетки начали превращаться в клетки-почки, мы умеем в лабораторных условиях э, вообще создавать крошечные человеческие э, органы, органоиды размером с рисовое зерно, но это рисовое зерно уже немножечко считает себя почкой. И, в принципе, такого размера кусочек почки был бы совершенно непрозрачен под микроскопом. Но оказалось, что эти клетки не просто производят белки но эти, но эти белки собираются и упаковываются в нужные наночастицы, и весь механизм работает. Немножко как в случае с феденными светящимися табаками. Они не просто производят всю нужную химию, но эта химия запускается как надо в виде каскада превращений, как это происходит в грибах. И тут та же история в этих клетках человека и даже в этих микропочках человека, живых, в отличие от предыдущей работы, которая работает с мертвым материалом, это живые крошечные почечные органоиды, которые по щелчку кнута, это цирковой номер, превращаются в прозрачную почку. И это открывает возможность тому, чтобы подглядывать по желанию э, в то, что происходит в почке. И это страшно интересно. А третья работа, которую я выбрал для вот этого сегодняшнего нашего хит-парада «Всяких удивительных историй просвечения», меня совершенно завораживает, потому что это история о том, что некоторые прозрачные вещи надо сделать непрозрачными, чтобы их можно было изучать. Вот представьте, что в океане водятся множество организмов, которых мы еще не изучили. Большая часть жизни на этой планете находится в воде, и мы еще очень многого не знаем о том, кто и как живет в воде. В частности, многие существа, которые там живут, представляют собой сложнейшие конструкции из прозрачной слизи. И вы можете сколько угодно посылать свои глубоководные аппараты и пялиться потом на их экраны, вы не поймете архитектуру прозрачной слизи, если только на нее что-нибудь не налипнет, а на нее ничего не налипает. Ученые смогли построить специальные лазеры, которые под водой светят в штуке из прозрачной слизи веером какого-то хитрого света и визуализируют то, что без этого нельзя увидеть. Прозрачные слезевые ловушки загадочных морских существ превращаются в невероятно красивые э, постройки. То есть видно, что это очень красивые и сложно устроенные постройки. Очень сложно устроенное животное, которое мы только начинаем изучать, и мы не видели бы его, если бы мы не запретили бы ему быть прозрачным и не визуализировали бы его при помощи лазера. Такие три новости. Федя, что скажешь?
1: Не, ну, на самом деле, вот про, про все эти свисящиеся вещи это какой-то очень совершенно нетривиальный не взгляд, что для того, чтобы нам понять, как что-то устроено, нам нужно посмотреть. Совершенно не следует, например, да, математики же особенно ни, ни, ни на чего не смотрят, вот как на физические объекты. Да, они там познают какую-то научную истину, потом сделаны какой-то математические модели. В биологии понимание Фундаментальных механизмов устройства Оно постро... очень много чего сделано Через визуализацию И это вот самое на самом деле потрясающее И почему собственно вся эта штука нужна Потому что методы нашей исследования Того как устроено в органах в клетках, как взаимодействуют молекулы Как взаимодействуют органеллы Взаимодействуют клетки Построены на то, что мы должны на это посмотреть И вот принципиальность вот Всех этих работ, которые делают прозрачными разными органами, а не тем, что они делают доступными именно другие методы. Само по себе это интересно только потому, что оно делает применение кучи других методов возможным на уровне всего органа.
0: Может быть, просто так у биологов работает голова, что им, чтобы про что-нибудь думать, надо на что-нибудь смотреть.
1: Ну, я точно так устроен. Я ничего не понимаю, пока не смогу на это посмотреть.
0: Есть еще два факта твоей биографии, которые хочу быстро обсудить. Потому что э, сейчас те, кто нас смотрит, видят очень странную птицу. Пожалуйста, опиши ее для тех,
1: кто слушает подкаст. О, это, значит, прекрасная птица. Называется кулик-лопатень. Это куличок небольшого размера, примерно размером с такого небольшого цыпленка, совсем маленького в взрослом состоянии. Она примечательна тем, что у нее клюв в форме такой небольшой лопатки – Хотя говорят, что лопатия не того ни слово слова а слово лопатия это какой-то древний инструмент значит, для работы с деревом
0: Но у него поразительная форма, это крошечная птичка с невероятно причудливой формой клюва, действительно, и она гнездится только в России
1: Да, и она очень фотогенична, она очень прекрасна совершенно, и гнездится она только в России на побережье Чукотки она примечательна в отрицательном смысле, примечательна тем, что это одна из самых быстро вымирающих птиц на планете. Она входит в десятку самых редких сейчас птиц на грани исчезновения. И возникло целое глобальное международное движение по спасению этой птицы, которая вовлекла в себя, во-первых, на дипломатическом уровне работу Арктического совета – а Во-вторых, массу энтузиастов, которые вошли значит, в такую рабочую группу по куликулопатне, которые начали разрабатывать различные методы по его спасению. Во-первых, это методы борьбы с браконьерством, которое происходит на странах пролета. Потому что во многих странах, через которые значит, кулик лопатин пролетает, совершенно еще не находится на той стадии развития, на котором можно не есть как бы дикую природу. Там понятно, что у людей в очень большого количества просто белковое голодание.
0: Они просто берут и едят вот таких куличков? Они едят все.
1: Несколько национальных парков было сделано в разных странах, типа в Мьянмаре, Таиланде, в Китае. Частично благодаря лопатню Китай, то ли год назад, то ли два года назад, Полностью отказался от проектов застройки прибережной зоны, кроме как военных каких-то проектов и значит, необходимых для национальной безопасности, что на самом деле для Китая это, это, это глобальный шаг. И Лопатин сыграл в этом на самом деле очень большую роль, частично благодаря, или может быть в основном благодаря своей фотогеничности. И это значит в экологии, это называется вид флагман. Когда мы не пытаемся там Политиков или общую Публику убедить в том, что Нужно спасать там виды вообще В принципе, да, мы берем какой-то Определенный вид, например, панда да, И говорим, ребят, смотрите, какая это классная панда Она вся пушистая, там сидит и Жует какой-то свой бамбук, и давайте ее спасать Но когда мы спасаем панду Для того, чтобы спасти панду, нужно спасти Бамбуковые леса, в которых живет панда А в бамбуковых лесах живет еще масса других эндемиков Которые тоже, то, что мы взяли Как бы вот как флагман эту панду, начинаем ее размахивать, мы, на самом деле, сохраняем массу другого вида разнообразия в природе. То же самое произошло с лопатнем. Когда мы стали говорить, что, ребята, вот смотрите, какой классный лопатень, у него такой клюв там классный, да, давайте его спасать. На самом деле, все эти меры, которые принимаются по условно спасению лопатни, они, они очень сильно помогают спасти природу, в принципе, для очень многих других похожих видов, которые живут в похожих условиях.
0: А ты что там делал?
1: Я занимался э, простой полевой работой, я туда езжу, потому что у меня как бы теплые какие отношения к северу, и ездил туда помогать своим друзьям, которые занимаются другим чисто российским проектом, который называется Путевка в жизнь», и мои, значит, хорошие друзья этим занимаются уже много лет, который заключается в том, что мы помогаем остановить или замедлить немножко понижение в численности популяции тем, что мы помогаем лопатню размножаться в природе. И чтобы вы не подумали ничего плохого, значит, происходит это следующим образом. ученый изначально находят первое гнездо в поле, забирают полную кладку себе в инкубатор, где они, собственно, влупляют изначальную кладку в неволе, выращивают птицу до взрослого состояния, причем это в полевых чукотских условиях, так как бы, да? то есть это довольно сложная задача. А сами родители при этом, если в правильном время забрать, достаточно рано забрать кладку, они делают вторую, то что называется компенсаторную кладку, то есть мы на самом деле не мешаем родителям самим размножиться. А вы их делать?
0: стимулируете, наоборот, на то, чтобы они сделали еще одну кладку? А нет,
1: автоматически, это некоторые инстинктивная вещи, потому что гнездо теряет Довольно часто в дикой природе. Его там леса может сожрать и просто там умереть, какая-нибудь кладка от холода. Там да и там вот масса чего может происходить. Поэтому у многих птиц есть заложен механизм повторной кладки.
0: Ух ты. То есть, вы так выжимаете, из них двое больше яиц за сезон.
1: Даже больше, чем двое, потому что понятно, что как и сами кладки, так и птенцов можно потерять. Мы где-то повышаем количество лопатней, которые доживают до взрослого состояния, в четыре раза.
0: Очень интересно. Спасибо. В свое время ты ушел из школы, но потом, годы спустя, ты сделал свою школу. И я один раз в нее ездил. Это было летом, и тогда она еще была впущена. И я был, конечно, совершенно этим потрясен, потому что Довольно много работы в образовании. Я никогда не видел, чтобы школьники 10-11 класса делали эксперименты на настолько сложном оборудовании с участием звездных профессоров со всего мира, которые работают там бесплатно и э, страшно увлечены этим. И эти работы вообще тянут на курсовой, а то и на диплом в, в МГУ, по моим впечатлениям. Она тогда называлась «Школа молекулярной теоретической биологии».
1: Да, до сих пор так называется.
0: Почему она больше не работает в Пущино?
1: Ну, в первую очередь, потому что закрыли фонд Династия. Вот этот проект, который начинался совместно с династией в 2012 году, в 2015 году, когда значит династию объявили иностранным агентом и, собственно, династия приняла решение закрыться, мне было понятно, что мы не сможем потянуть продолжение такого проекта в России без административной поддержки. Который предоставляла фон династия, потому что сам я, как человек, который, в общем-то, в России никогда не жил, и, наверное, мне сложно было бы учитывать все. Весь спектр э, возможных проблем, с которыми может столкнуться школа, было очевидно, что гораздо проще это регистрировать за рубежом, а при регистрации за рубежом, наверное, э, функционировать внутри России было бы слишком сложно.
0: Я знаю, что вам нужно совсем немного денег на функционирование в этом году, но для нас почетная миссия нашего подкаста «Голый землекоп» – помочь тебе в сборе средств, и линк на сбор средств я запущу в телеграм-канал, для того, чтобы талантливые дети со всей России могли бы поучиться в августе в этой школе теоретической молекулярной биологии. Да, спасибо большое. Федя, большое спасибо. Это совершенно захватывающе.
1: Спасибо большое, Илья. Было очень приятно пообщаться и всем всем до свидания.
0: Это был подкаст «Голый землекоп» в студии «Либо-либо». Меня зовут Илья Колмановский. В подкасте принимали участие профессор Института науки и технологий из Австрии Федор Кондрашов. Подкаст готовил редактор Андрей Борзенко и продюсеры Павел Боровков, Катя Зорич, звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Кира Вайнштейн. Подписывайтесь на наш подкаст на всех площадках, оставляйте комментарии. До новых встреч. Пока.